الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ تقریبا 30 منٹ میں نے گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے اوپر اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں عقیدہ علم غیب میں اہل سنت کی رائے کیا ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کی تھی اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ایڈریس نہیں ہوئی تھیں کیونکہ ٹائم اس وقت تھوڑا تھا میں اب جا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آج ایڈریس کر دوں ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے چند ایک ضروری باتیں جو اس سے ریلیٹڈ میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی میں ان کو مختصراً ایڈریس کر دیتا ہوں پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علم غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ علم جو حواس خمسا کے بغیر حاصل کیا جائے جو ہمیں اللہ تعالی نے چھونے کی چکھنے کی دیکھنے کی قوت دی ہے ان تمام چیزوں کو استعمال کیے بغیر جو علم حاصل کیا جائے وہ علم غیب کہلاتا ہے اسی طریقے سے جو علوم انسٹرومنٹس کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں میں نے ڈیٹیل سے پیچھے دفعہ اس کی مثالیں بھی بیان کی تھی آج حاجت نہیں اس کو رپیٹ کرنے کی دوسری چیز علم غیب کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم غیب جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے ریفرنس سے استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب یہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے اور زہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے تو یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے اللہ کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیبی علوم عطا فرمائے ان پر بھی علم غیب کا لفظ بولنا بالکل جائز ہے اور یہ باطل طویل ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا رد کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی غیب کی بات آ گئی تو وہ تو غیب رہی نہیں تو اگر یہ تعریف مان لی جائے تو پھر اللہ تعالی کے پاس بھی علم غیب کوئی نہیں ہے ناؤد باللہ من ذالک کیونکہ اللہ کے بھی علم ہر چیز ہے تو جب ہم اللہ کے لیے علم غیب بولتے ہیں تو اپنے ریفرنس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب علم غیب بولتے ہیں 
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا جن جن معاملات میں عطا کیا جس میں نہیں کیا نہیں کیا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے ہم فیتا مار کے اس کو ناپتے نہیں ہیں تو وہ علم غیب ہماری ریفرنس سے تو علم غیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی ہم نے نہیں دیکھی ہمارے لیے جنت علم غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھائی گئی قبر کا عذاب دکھایا گیا دوزخ دکھائی گئی ہمارے ریفرنس سے وہ علم غیب ہی ہے اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا علم غیب ہوتا ہے وہ تین شرائط کے ساتھ مانا جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں پہلی چیز جو یہ کہ انبیاء کرام کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا اللہ کے بتانے پر ہوتا ہے عطائی ہوتا ہے دوسری چیز وہ محدود ہوتا ہے غیر محدود نہیں ہوتا لمیٹڈ ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ وہ حادث ہوتا ہے قدیم نہیں ہوتا یعنی ہمیشہ سے ان کے علم میں نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ بتاتا ہے اس وقت علم میں آتا ہے میں نے ڈیٹیل سے پیچھے دفعہ عرض کیا تھا تو آج اس کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین آیات اور دو اہم ترین متفق علیہ احادیث جو پچھلی دفعہ میں بیان نہیں کر سکا تھا ان کو ایڈریس کروں گا جو اس مضمون کے لیے بہت ضروری چیز ہے تو پہلے ہم اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں سورہ عمران آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیتلیکم الغیب اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر آگاہ کر دے یعنی کسی انسان کی کیپیبلٹی میں یہ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا فرمائے کسی بھی بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو یا بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو محدث کسی کے لیے نہیں ہے کیٹاگوریکل ڈنائے ہے اس کے اندر سوائے ایک کے لیے ولا کن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یج تبی من رسول ہی میشاہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے فآمنو باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی جو ان کو غیبی خبریں دی گئیں اللہ کی طرف سے ان پر ایمان لاؤ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہ ان تو اور اگر تم ایمان لاؤ گے وہ تتقو اور تقوی کی روش اختیار کرو گے فلکم اجرن عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے یہ آیت ہے جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ آج دو آیات اور دو احادیث سے میں اس کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی آیت ہے سورت الانام میں پارا نمبر سات کے اندر آیت نمبر پچاس یہ نکال لیجئے پارا نمبر سات سورت الانام کی آیت نمبر پچاس جس کے نکل آئے وہ مجھے صفحہ نمبر بھی بتا دے وہ جی ایک سو چونتیس نمبر صفحہ نکال لیں یہ جو بلو کلر والا قرآن پاک ہے اللہ مل گی آیت یہ آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر پچاس اللہ اقولو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی خزا ان اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں 
دیکھیں ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیر ہوتے جا رہے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے ہی نہیں ہے کہ میں خود غیب جانتا ہوں ذاتی طور پہ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ میں فرشتہ ہوں فرشتے نور سے بنے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرشتے نور سے انسان مٹی سے اور جن آگ سے بنائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے آپ یہ فرما دیجئے میں فرشتہ بھی نہیں ہوں میں نوری مخلوق نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے اب انسان آباد ہے تو ہم انسانوں میں سے پیغمبر بنائیں گے نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتب اللہ ما یو میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے ما یو ہا میری طرف الحل یستبل آما والبصیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا یعنی جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ انبیاء کرام کو پہچان لے اور انبیاء کرام کا راستہ اختیار کر لے علیہ السلام اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے وہ آنکھ والا اس اندھے کے برابر ہو سکتا ہے جو انبیاء کرام کو نہ پہچانے ان کی دعوت کو قبول نہ کرے افلا تفکرون کیا تم غور نہیں کرتے ہو تفکر نہیں کرتے ہو تو یہ ایک آیت جس میں کیٹاگوریکل ڈنائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ خود فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا خود نہیں جانتا یہ خود والا ترجمہ اس لیے کہ باقی دو آیات جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی آئنڈ پہ آج بھی بیان کروں گا اسی آیات کے کہ اللہ کے بتانے سے ہے کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبریں آئیں دوسری آیت جو قرآن پاک میں علم غیب کے معاملے میں ایپکس ہے چوٹی ہے کلائمیکس ہے وہ سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی پارا نمبر نو میں یہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ترین آیت ہے عقیدہ علم غیب کے بارے میں سورت العراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی پارا نمبر نو صفحہ نمبر بتا دیجئے جی ون سیونٹی سکس صفحہ نکال لیجئے بلو والا جو قرآن پاک ہے لا املکو لنفسی نفع ولا در مل گئی آیت یہ آیت سورت العراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع کا ولا در اور نہ کسی نقصان کا ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے وہ مجھے نفع پہنچا دیتا ہے اور جہاں مجھے تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان جیسے کہ غزبہد میں ہم پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت مبارک شہید ہوئے بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہ لے ولاؤکن تو عالم الغیب اور اگر میں جان لیتا خود سے غیب کی باتیں لس تک تر تو من الخیر تو میں بہت ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا وما مسنیسو اور مجھے کوئی بھی کبھی تکلیف نہ پہنچتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں اپنے لیے بہت سی بنائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی کیوں کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں مجھے تکلیف آنے والی ہے تو اس کے لیے بچنا فرض ہوتا ہے 
اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چل جاتی کہ ممبر کے پیچھے مجھے قتل کرنے کے لیے ابو لولو فیروز چھپا ہوا ہے تو ان پر فرض تھا کہ وہ بچتے سی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر رکھ بھی لیا سات زیابہ وہ کھا کر شہید بھی ہو گئے جب زبان پر رکھا تو بوٹی بول پڑی کہ اللہ کے رسول میرے اندر زہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں ورنہ آپ زہر والا کھانا کبھی بھی نہ کھاتے اور حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم کے تحت کبھی بھی صحابہ اکرام کو یہ کھانا کھانا ہی نہ دیتے اور اسی زہر کا اثر چار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی تھی چار سال کے بعد اور آپ فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر آج بھی میری رگیں کاٹ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناؤز باللہ جان بوجھ کر زہر کھا گئے نہیں یہ تو حرام ہے اور نبی کے لیے محال ہے کہ وہ حرام کام کرے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں خود جان لیتا غیب تو میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ کبھی پہنچتی ان انا اللہ نظیر و بشیر میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لقومی منون ان کے لیے جو واقعی ہی حق بات کو قبول کرنے والے ہیں جن کی انسٹنکٹ جو ہے وہ مسخ نہیں ہوئی ان کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہے جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ڈر سنانے والا اور اگر میری دعوت کو قبول کریں گے تو خوشخبری سنانے والا یہ تو دو آیات ہو گئی اب دو حدیثیں اسی کانٹیکسٹ میں اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جان لیا کرتے تھے اس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھا عز و جلہ وصلی اللہ علیہ وسلم سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اور پھر ساتھ وہ آیت راوت فرمایا کرتی تھی لا يعلم الغیب الا اللہ غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے حدیث ہے جبریل تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ سوال کیے تھے اس کے اینڈ پہ ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو سوال پوچھنے والا ہے جس شخص سے سوال پوچھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا جانتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ چلے قیامت کی کو نشانیاں بیان فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے جو غریب قسم کے جو عرابی اور بدو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے محلات بنا لیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں گے اور ان کے اندر اتراتے پھریں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور آج ہم وہ دیکھ سکتے ہیں عرب کے اندر کیا صورتحال ہے کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں وہ غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لکمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی سورہ لکمان پارا نمبر اکیس میں 
آخری آیت نکال لیں چونتیس نمبر آیت سورہ لکمان جہاں سے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے پارا نمبر اکیس سورہ لکمان جہاں پر ختم ہو رہی ہے سورہ لکمان جہاں پر ختم ہو رہی صفحہ نمبر بتائیے چار سو پندرہ نمبر صفحہ نکال لیجئے جی آیت نمبر آخری چونتیس ان اللہ عنده علم الساعة بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْدِ اور وہی اتارتا ہے بارش کو بارش کا علم بھی اس کے ساتھ ہے اس میں کچھ سوال پیدا ہوں گے وہ میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا اسی آیت میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ہے جو کچھ بھی ہے یہاں یہ نہیں بتایا کہ لڑکا یا لڑکی یہ چیز نہیں ایڈریس ہو رہی جو ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہے وہ قرآن پاک سے ہی میں ایڈریس کروں گا انشاءاللہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا کل اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں فیوچر میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوت اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو موت کی سرزمین میں آئے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار کرنے والا ہے خبر رکھنے والا ہے اس میں پانچ علوم کا ذکر ہوا ہے قیامت کا علم بارش کا علم ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اور کوئی جان کل کیا کمائے گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فیوچر کے اندر کسی بھی وقت اور پانچویں چیز کہ اس کو موت کس جگہ پر آئے گی یہ پانچ کے پانچ علوم خصوصاً اللہ کے ساتھ خاص ہیں لیکن اللہ چاہے تو ان چیزوں کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے جیسے حضرت ذکری علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹے یا یا کی بشارت دیتے ہیں تو ابھی بیٹا پیدا تو نہیں ہوا تھا اور انہوں نے عرض بھی کی قرآن پاک میں دو تین جگہ یہ ہے کہ اللہ میری عورت تو جو ہے وہ بانج ہے اور میں بوڑا ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکریہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اس سے پہلے جب تم کوئی شہ نہیں تھے ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیقون تو یہ بشارت ان کو ملی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ملی تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا یہاں کل ابو جیل کی لاش پڑی ہوگی یہاں فلان کی لاش پڑی ہوگی یہاں فلان کی لاش وہ جگہ بھی بتا دی تو یہاں تو آ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہاں پہ مرے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے پتا چلا تو یہ کیٹاگوریکل ڈنائے اس طرح نہیں ہے اللہ چاہے تو بتاتا ہے اور بہت مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بتایا بارش کے بارے میں کئی بار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دعا فرمائی اسی وقت بارش شروع ہوگی آج کے حوالے سے یہ جو بہت زیادہ ایک ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ یہ کوسچن کرتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہے وہ انسٹرومنٹ کے ذریعے علم ہے پیچھے دفعہ نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اس کا فرق اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ تو مولویوں نے ترجمے کرتے ہوئے خطا کھائی ہے قرآن کے ٹیسٹ کی گارنٹی ہے قرآن میں لکھا ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب سورہ تغابن کے اندر آتا ہے وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تم میں سے کوئی کافر بنتا ہے کوئی مومن بنتا ہے اب دنیا کی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتا سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں مومن ہے یا کافر 
تو قرآن کی تشریح سے تو پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد بدبخت اور خوشبخت ہے کوئی نہیں بتا سکتا یہ مولویوں نے ترجمہ غلط کیا ہے ترجمہ تو ہے ہی نہیں بلکہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے وہ یا لمافل ارحام وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا لڑکی جنس کا تو ذکر ہی نہیں سیکس کا تو ذکر ہی نہیں ہے کیا ہے بدبخت ہے یا خوشبخت ہے مومن ہے یا کافر ہے انٹلیکچوئل ہے یا ڈل ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے دوسری بات وہ یونزل الغیب کہ وہی بارش برساتا ہے تو یہ ہمارے پیشن گوئی کر دیتے ہیں ہمارے جو موسمیاتی ادارے تو بالکل صحیح بھی ثابت ہوتی ہے نائنٹی نائن پرسینٹ تو صحیح ثابت ہوتی ہے یہ تو اسٹیبلش ایک علم ہے لیکن یہ علم کس طرح ہے مثال کے طور پر وہ ہوا کی رفتار کو کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے ذریعے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت اگر اسلام آباد میں ہوائیں پہنچی ہیں تو جیلم پہنچنے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا یا انڈیا سے چل پڑی ہیں پاکستان میں مونسون کی ہوائیں کب داخل ہوں گی تو وہ کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں تو یہ علم غیب نہیں ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اونچے مینار پہ کھڑا ہو کر دس کلومیٹر دور دیکھ لے کے ایک قافلہ آ رہا ہے اس رفتار سے اور جو نیچے کھڑے ہیں ان کو بتایا کہ بھی اتنی دیر میں فلاں قافلہ یہاں پہنچ جائے گا تو وہ دیکھ کے بتا رہا ہے نا اسی طریقے سے کیلکولیشن ہوتی ہے نا بارش کب برسے گی اس کا مطلب کیا ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ گیارہ سپتمبر دو ہزار بیس کو بارش ہوگی یا نہیں کوئی دنیا کا انسٹرومنٹ بتا دے یہ نہیں بتا سکتا یہ تو پریڈکشن ہوتی ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں جی ہوائیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں فلاں جو ہے وہ طوفان فلاں جگہ پہنچ چکا ہے اتنے دنوں میں وہ کراچی کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے تو یہ تو فزیکل کیلکولیشن ہے یہ علم تو یہ ہے کہ آج بتائے کوئی کہ چودہ اگست دو ہزار بائیس کو کراچی کے اندر سونامی آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی کیلکولیشن کو کر کے بتائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پاس خاص ہے علم اس چیز کا کہ بارش وہی برساتا ہے تو باقی چیزیں جو کلیئر ہیں ان کو تو سارے ہی مانتے ہیں اتھیس بھی مانتے ہیں اتھیس لوگ بھی مانتے ہیں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے اور موت انسان کو کہاں نہیں ہے یہ تو بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل آدمی اور ڈل مائنڈ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کا تو کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا ہم پلان ضرور کرتے ہیں کہ کل یہ کریں گے لیکن نہیں پتا ہوتا تو ڈیفینیٹلی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا تو یہ میں نے اس میں چیزیں کلیئر کر دی اب ان تمام آیات کے بعد یہ چیز میں نے ایڈریس کر دی پچھلی دفعہ بھی کہ اللہ تعالی جب چاہے تو بتا دیتا ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کانٹیکسٹ میں دو آیات ہیں ایک آیت تو آج ہم نے پڑھ لی سورہ عمران کی 179 نمبر آیت ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے سورت الجن کے اندر وہ نکال لیجئے پارہ نمبر 29 میں سورت الجن اس کی آخری آیات نکال لیجئے سورت الجن آیت نمبر چھبیس اور ستائیس سیکنڈ لاسٹ آیت اور تھرڈ لاسٹ آیت مل گئے جی صفحہ نمبر بتائیں پانچ سو چھہتر صفحہ عالم الغیب فلا یظہر علا غیبہی احدا غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ مگر 
منر تبام رسول اپنے رسولوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْتِهِ رَسَدَ اور مقرر کر دیتا ہے اس کے رسول کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے کہ اس غیبی خبر کے اندر کوئی شیطان کا داخلہ نہیں ہو سکتا تو یہ آیت اور جو سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیبی خبریں عطا فرماتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر دیکھ لیا ہمارے لیے وہ علم غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے کے بعد بھی ہمارے ریفرنس سے وہ علم غیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں غیب کا جاننے والا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ نے دکھائیں ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ریفرنس سے علم غیب رکھتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ نے ان کو بتائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جنت دیکھ لی سورج گرین کی نماز پڑھتے ہوئے اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ لی میں نے مشرق و مغرب زمین کے دیکھ لیے جہاں جہاں تک میری امت نے فتوحات کر کے پہنچنا تھا وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو دکھا لیتا ہے لیکن انبیاء کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ماننا اس امت کے لیے وہ ختم نبوت پر ڈاکہ اور حملہ ہے چاہے وہ کسی سیابی کے لیے مانا جائے کسی تابی کے لیے تبا تابی کے لیے کسی بھی محدث کسی بھی بزرگ کے لیے اور میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا تو آج انشاءاللہ تعالی یہ دو آیات کے اس سے اگلی آیت ہے اور یہ ماری گفتگو جو سورہ آل عمران کے حوالے سے جو ساٹھ آیات غزبہ احد کی لائیو کمنٹری چل رہی تھی وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی اب آیت نکال لیجئے سورہ آل عمران کی ون ایٹی نمبر آیت سے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کنجوسی کر رہے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے کہ یہ کنجوسی کرنا اور پیسے کو جوڑنا اور اللہ کی راہ میں نہ لگانا ان کے لیے بہتر ہے مت گمان کریں یہ لوگ بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے دین کا کام کتال کا کام جہاد کا کام بغیر پیسے کے تو نہیں ہو سکتا چندہ تو اس کے لیے ضروری ہے تو جو لوگ مال روک لیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں نہیں لگاتے کتال کے لیے نہیں دیتے اور نیکی کی دعوت قرآن کی دعوت کے لیے نہیں دیتے اور مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ ان کے لیے تو شر ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ جو بخل کرنے والا ان کا مال ہے ان کے گلے کا توک قیامت والے دن بنا دیا جائے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی تمام وراثت سارا مال بالآخر اللہ کے پاس یاد ہے انسان تو مر جاتا ہے چھوڑ کر بالآخر اللہ کے پاس چیزیں لوٹنی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کونٹیکس میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال جوڑ کر رکھتا ہے اور اس کی ذکاة نہیں دیتا 
اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوگا قیامت والے دن اس کے دو سیاہ نکتے ہوں گے دو آنکھیں اور وہ شخص جو دنیا میں مال جوڑتا تھا اور اس کی زکات نہیں دیتا تھا قیامت والے دن وہ سانپ اس کو اس کے منہ سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال جس کو تو دنیا میں جوڑ کے رکھا کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا بولے آدب اللہ خبیر اور اللہ تعالی کے علم میں ہے اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اس میں بڑی چھپی ہوئی دھمکی ہے کہ جو تمہارے کرتوت ہیں یہ نہ سمجھنا اللہ سے چھپے ہوئے واللہ ملونا اللہ تعالی جو ہے وہ کام دیکھ رہا ہے خبیر خبردار ہے ان سے جو تمہارے اعمال ہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالی سے تو یہاں پر وہ کمنٹری مکمل ہوئی سورہ عال عمران کا وہ حصہ دوسرا حصے کا بھی آگے سے سیکنڈ پورشن جو ساٹھ آیات پر مشتمل تھا غزوہ عہد کی لائیو کمنٹری اب کنکلوڈنگ دو رکو آ رہے ہیں سورہ عال عمران ان دو رکو کے ساتھ مکمل ہوگی اور اس میں خصوصاً جو آخری رکو ہے وہ ایپیکس ہے سورہ عال عمران کا تو نصف ثانی کا اب تیسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ شروع ہوگا لقد سمی اللہ قول الدین قالو ان اللہ فقیر بے شک اللہ تعالی نے ان گستاخوں کا قول سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالی تو بڑا غریب ہے فقیر ہے نعود باللہ یہ یہودی کہتے تھے مذاق اڑاتے تھے نا حیات کا کہ اللہ تعالی کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالی پھر فقیر ہے اس لیے مانتا ہے بندوں سے نعود باللہ تو اللہ تعالی ہماتا ہے ہم نے یہ سن لیا کال بڑی دھمکی ہے اس کے اندر نہنو اغنیا اور ہم تو بڑے غنی ہیں ہم سے اللہ تعالی مانگتا ہے سنتب ما قالو ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ان کے نام اعمال میں نوٹ کر رہا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہر شخص کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت والے دن اسے کہا جائے گا پڑھ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں وقت لہم الانبیاء اب غیر حق اور جو انہوں نے انبیاء کرام کو نہ حق قتل کیا وہ بھی ہمارے علم میں ہے وہ نقول عذاب الحریق اور ان قریب قیامت والے دن نے کہا جائے گا کہ چکھو اب آگ کا مزہ اس کے عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالی کے بارے میں غلط ورڈکس استعمال کی انبیاء کرام کے ساتھ ظلم کیا رالی کا بیما قدمت یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا تھا اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی انسان کو جو قیامت والے دن عذاب ہوگا تو ناؤز باللہ ماض اللہ اللہ تعالی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو عذاب دے کے خوشی محسوس ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے اللہ تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دعوت پہنچا دی تمہارے تک اور تم نے وہ دعوت قبول نہیں کی تو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کیا الدین قالو اور یہ وہ لوگ ہیں یہودی کہ یہ ایک بہت بڑی بات کرتے تھے ان اللہ آہدا آہدا الینا آہدا کہ اللہ تعالی نے ہم سے اس چیز کا اقرار لیا ہے اللہ نمنا رسول کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے 
النار جب تک کہ وہ ہمارے پاس یہ مرزانہ لے آئے کہ اس کی قربانی کو آگ کھا لے اس کا ڈیٹیل ذکر تو رات میں ملتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کو ایک بڑا مرزا یہ دیا گیا تھا ان کی وساطت سے اس وقت جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تھا تو اس کی قربانی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ کھلے میدان میں اپنی قربانی رکھ دیتا تھا تو آسمان سے ایک آگ برستی تھی اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی یہ بہت بڑا حصی مرزا دکھایا جاتا تھا تو اب وہ ہمارے پروفٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے تو جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو مرزات دیے گئے تھے آپ بھی وہ مرزا دکھائیں نا کہ آپ قربانی رکھیں اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو اٹھا کر لے جائیں لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز ایڈریس کی خصوصاً تعارف قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی موجزا اکیلا موجزا جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے جس پر دعوی نبوت ہے باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی موجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ایک ہی موجزا ہے وہ قرآن ہے اسی لیے اس کو قیامت تک باقی رکھا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کا موجزہ قیامت تک کے لیے آج موسی علیہ السلام کا ڈنڈا کسی کو مل جائے آسا امام کعبہ کے بھی ہاتھ میں دے دیا جائے یا ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھے ہوئے جو پریسٹ ہیں یہودی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے یا ویٹیکن سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جو پریسٹ ہیں عیسائیوں کے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کوئی بھی اس کو سام بنا کے نہیں بتا سکتا حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ موسا علیہ السلام کی نبوت ان کے بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی ہمارے نبی کا جو موضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے آج بھی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس ہمارے یوٹیوب میں جو چینل کا ایڈریس ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس پہ پہلا لیکچر یہی رکھا ہوا ہے ہو از اللہ وہ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں تو یہ مرزہ قیامت تک کے لیے مرزہ ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے موجزے پر مجھے اللہ نے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وہی کا موجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی موجزہ دی اونلی میریکل وہ قرآن ہے اب ان کو یہ پتا چل گیا تھا قرآن میں بار بار آیا یہ ایڈریس ہوا ہے مضمون درجنوں دفعہ یہ نبی مرزا کیوں نہیں دکھاتے یہ مردہ زندہ کر کے دکھائیں یہ اللہ کو سامنے لے آئے اور مختلف مرزاد وہ سورہ بنی اسرائیل میں آٹھ نو مرزاد ہیں بڑی ڈیٹیل سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کا مرزا یہ قرآن ہے سورت العنکبوت کے اندر آیا ہے کہ یہ مرزا قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصی مرزا نہیں دکھایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انسانیت بلوت کے معیار کو پہنچ چکی ہے اب لوگوں کو اتنی سینس ہے کہ وہ فزیکل مرزات کے بغیر بھی کتاب اللہ پڑھ کر اللہ تعالی تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ کہتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرزا نہیں دکھا رہے تو اگر یہ مرزا دکھا دیں کہ قربانی کریں اور آگ آئے غیب سے اور وہ اس کو اٹھا کر لے تب ہم ایمان لائیں گے لیکن یہ تو وہ دل بے ایمان تھے اچھتا ٹیر یہ ہو بھی جاتا تو تب نہیں ہونا سورت الانام میں پارا نمبر اٹھائی آٹھواں جو شروع ہوتا ہے ولو انا نزلنا 
الہم الملائکہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر سارے معرضات زہر کر دیے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں ایمان لائیں گے وہ آگے آ رہی ہے بات ان احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مرزا میں دکھاؤں اب جا اکم رسول من قبلی بے شک مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس کئی رسول آئے تھے بل بینات روشن دلائل کے ساتھ و بلزی کل تم اور ان مرضوں کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو مجھے بنی سہیل کے کتنے پیمبروں نے یہ مرزات دکھائے تمہارے منہ مانگے مرزات دکھائے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جیزس کرائسٹ عیسا بن مریم مردے زندہ کیے اللہ کے عزن سے مادر ذات کوڑی کو شفا دی اللہ کے عزن سے اور مٹی کی مورت مناتے تھے اللہ کے عزن میں اس میں ٹھوک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اتنے بڑے بڑے مورزات بنی اسرائیل میں پیغمبر لے کر آئے اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ یہ نبی وہی مورزہ دکھائے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ بتاؤ کہ جو تم مورزات ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ سارے مورزات بنی اسرائیل کے انبیاء لے کر آئے تھے فالیما قتل تم ہم ان کن تم صادقین تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو ان کو تو مان لیتے اور وہ ہیں بھی یہودی انبیاء تھے بنی اسرائیل کے تھے ان کو تو تم مان لیتے اگر تمہارا ہی ڈیمانڈ یہ موجوں کو ماننا ہوتا تو تم نے اپنے انبیاء کو بھی تو کوئی نہیں مانا ان کو تم نے شہید کر دیا اور اب یہ کہہ رہے ہو ہمارے نبی یہ موجا دکھا دے تو آپ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نا ان کو صحیح وہ جس کو کہتے ہیں لاجیکل جواب منطق کے ساتھ جواب دیا ہے لاجیکل جواب کہ یہ تمہاری ڈیمانڈ تھی تو یہ تو پہلے بھی پوری ہو چکی ہے کتنے انبیاء کو تم نے شہید کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا ارادہ کیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ورنہ انہوں نے تو کسر یہودیوں نے کوئی نہیں چھوڑی تھی کا ان کا ربو کا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے آپ پر ایمان نہ لائیں فقد کزبا رسول من قبلک تو آپ اس پر دل برداشتہ نہ ہو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو رسولوں کو یہ جھٹلاتے آئے ہیں من قبل کا جا اوبل بیناتی و زبر ول کتاب المنیر ان تمام نبیوں کو جو کہ روشن دلائل اور صحیفے اور کتابیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان تمام انبیاء کی انہوں نے پہلے بھی تقسیم کی ہے یہ یہودیوں کی عادت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا آپ دل برداشتہ نہ ہو کہ اتنی واضح دعوت کے بعد بھی یہ حق قبول نہیں کر رہے کل نفسن الموت اب یہ آئی نا اصل دھمکی ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے یہ جتنی ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں یہ دنیا تک ہیں موت تو ان کو آنی ہے وہ ان نما توم اور بے شک اللہ تعالی تمہیں پوری پوری مزدوری اور اجر دے گا قیامت والے دن نیک بندوں کو نیک امال کا اجر برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا فمن زح زہا ان ناری و ادخل تو جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا فقط فاز تو بے شک وہی اصل کامیاب ہوا یہ ہے اصل سکسیس 
کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غزب کے مقام جہنم سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام جنت تک پہنچنے میں انسان کامیاب ہو جائے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنے پہ ببل حیات دنیا اللہ متا الغرور اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جاتا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ بالکل کل کی بات لگتی ہے کہ ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے اور جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ان کی داڑیاں کالی تھی اس وقت سر کے بال کالے تھے اب بالکل سفید ہو چکے اور کچھ عرصے کی بات ہے اگر ہم لوگ زندہ رہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے تو واقعی یہ بہت بڑا دھوکا ہے اور ٹائم کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا پولوشن ہے پلک جھپکنے میں ٹائم گزر جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے بہت وقت پڑا ہوا ہے میں بس یہ معاملہ اپنے بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں پھر میں انشاءاللہ داڑھی رکھ لوں گا میرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا پھر مسجد میں بیٹھا رہوں گا بس میرے یہ معاملے حل ہو جائیں تو مسجد میں اذان بھی میں دوں گا جب مجھے گھر والے نکال دیں گے تو پھر مسجد میں جا کے بیٹھا کروں گا اپنا گولڈن پیریڈ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو نہیں دو گے سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے جوانی تو لگا دی دنیا داری میں پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے ملک بھی چھوڑ کر اور ماں باپ کو گلے سڑنے کے لیے اپنے ملک کے اندر چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے اور جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا دنیا کی دولت کی حاطر باہر جا کر کمائی کرنا کوئی حرام نہیں ہے لیکن آج کل یہ جو وبا چل گئی ہے جو یہاں پر اسٹیبلش بھی ہیں جن کی دو وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے پوری ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ باہر جانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں باہر جانے سے رسک تو بہت اچھا ملے گا لیکن ایک پرابلم ہے جو سب نے یونانسلی ایگریڈ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد خراب ہو جائے گی ضرور ہوگی اسی لیے سمجھدار لوگ جب تھوڑی سی اولاد بڑی ہونے لگتی ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں وہاں سکولنگ سسٹم وہاں کا قانون ہی ایسا ہے استاد جو ہے وہ شگرد کو نہیں مار سکتا ماں باپ اولاد کو نہیں مار سکتے اور پھر آتے ہیں لوگ پوری پوری زندگی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں اور بچی کو ایک سکھ کے ساتھ باغی ہے کوئی عیسائی کے ساتھ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں ایسے بتاتے ہیں خود واقعات اب وہ آخری وقت میں خالی بیٹھ, خالی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے اب آ رہی امپورٹنٹ ترین بات اس کانٹیکسٹ میں جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جس کے چھٹکارے کے لیے انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے لطب لون فی اموالکم و انفسکم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری جانوں اور مال کے ذریعے یہی آیت بڑی ایلبوریشن کی فارم میں سورت البقرا میں آئی تھی ولا نبل ضرور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے جس کو میں اکثر کہتا ہوں تو میرے ڈاکٹر سرار صاحب استاد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے وہ بولا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ آزمانا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون صحیح مجنو ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے آزمائے بغیر جنت نہیں ملنے کی آزمائش شرط ہے 
انبیاء اکرام کو بھی گزرنا پڑا ہے علیہ السلام ازمائش سے ہم کہتے ہیں میں کوئی تکلیف ہی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو دماغ سے نکال دو کہ تکلیف تو آنی آنی ہے یہ نہ رکھو گے جی جناب وہ دوست کی روٹی بھی پوری ہوتی جی یہ مسئلہ ہوگا جی فلاں مسئلہ جن کے پاس ہے ان کی بھی روٹی نہیں پوری ہوتی پاکستان میں کتنے امیر لوگ ایسے ہیں جن کی ایک ایک دن کی کمائی جو ہے وہ لاکھوں روپے ہے لیکن وہ چوبیس گھنٹے میں دو ٹوسٹ کھا سکتے ہیں صرف بریانی نہیں کھا سکتے وہ چکن روسٹ نہیں کھا سکتے قورمہ نہیں کھا سکتے نوٹ بھی نہیں کھا سکتے تو ازمائش تو ان میں بھی آئی ہوئی ہے پیسہ ہو گیا بھی ازمائش ہے یا بچہ گھر میں ایسا کوئی بیمار ہے کہ سارا پیسہ اس بچے کے علاج پہ لگ رہا ہے اس طرح کے بہت کیسز ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ضرور ہم تمہیں ازمائیں گے مال اور جان کے نقصان سے اور تم یقیناً سنو گے اہل کتاب سے من قبل وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے تم اکثر اوقات اس طرح کی خبریں سنو گے دھمکیاں میز اور افواہیں وہ من الدین اشرکو اور ان لوگوں سے بھی جو مشرق ہیں یعنی مشرقین مکہ ان کی بھی اکثر باتیں تمہیں سننے کو ملتی رہیں گی ازم کثیرا ایسی باتیں کثرت کے ساتھ جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹینشن نہیں لینی وہ ان تصبر اگر تم صبر کرو گے وہ تک اور تقوا اختیار کرو گے امور تو بے شک یہ تو بڑی ہمت کے کام ہے تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یہود و نسارا جو اب جیلس ہیں کہ دو ہزار سال سے جو تاج ان کے سر پر سجا ہوا تھا تین کتابیں ان کے اندر نازل ہوئی یہودیوں کے اندر تورا زبور اور انجیل اور چودہ سو سال تک انبیاء کرام کی تار نہیں ٹوٹی ایک نبی فوت ہونے سے پہلے ایک نبی کو خلیفہ بناتا تھا دو ہزار سال سے وہ لاڈلی امت اب ان کے سر سے وہ تاج بنی اسرائیل کے سر سے اتار کے بنو اسماعیل کے سر پہ رکھا گیا وہ جیلسی تو ان کے اندر آئے گی ان کو یہ بات ہزم تو نہیں ہوتی کہ بنو اسماعیل میں اب نبوت کیوں آ گئی تو تمہیں خبریں ملیں گی اور یہ ٹینشن میں اس خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے اب فلاں حملے کے لیے آ رہے ہیں فلاں کے لیے آ رہے ہیں تو لیکن تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور تقوا اختیار کرنا ہے اور یہ بڑے ہمت کے کام ہے اب علماء یہود کا ایک گندا کریکٹر جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر ان کا وہ جو کریکٹر کی جو خرابی ہے اس کو بالکل اڑیاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بد کردار لوگ جو ہمارے نبی کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے ہیں یہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ ان کا ایٹیچیوڈ شروع سے ان کے باوجداد کا بھی چلتا آ رہا ہے وہ اس اخذ اللہ کتاب اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اہل کتاب یعنی یہود و نسارا سے یہ پختہ عہد لیا تھا کیا لتبئی لتبئی کہ تم ضرور لوگوں کے لیے کھول کر چیزیں بیان کرو گے ولا تک تم اور تم اس میں سے کچھ نہیں چھپاؤ گے یعنی جو کچھ ہم کتاب میں نازل کریں گے پبلک کو بتاؤ گے اور اس کو آج بھی آپ ذرا اپلائی کر لیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو خرابیاں یہود و نسارا میں پیدا ہوئی وہی میری امت میں پیدا ہوں گی اور وہ خرابی ان میں کیا تھی کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جو کتاب میں اللہ نازل فرمائے گا تم نے لازمی بتانا ہے اپنی پبلک کو یہ علماء کو ایڈریس ہو رہا ہے پبلک کو تو نہیں پتا اور وہ چھپاتے تھے آج بھی یہ علماء علماء یہود اور نسارا کا کردار ادا کرتے ہوئے پبلک کو نہیں بتاتے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے 
بالکل سیم وہی ان کے اندر خرابی موجود ہے کوئی بچارہ بخاری شریف اپنی لے کے پڑھنا شروع کر دے تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کہ جناب یہ تو آپ گمراہ ہو جائے گا یہ وہی کردار ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اہل کتاب سے بھی یہ عہد لیا تھا تم نے پبلک سے کوئی بات نہیں چھپانی اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے چھپائی وہ کیا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو تورات ہے اس کے اندر ڈیوٹانومی جو چیپٹر ہے کتاب السنا اس میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اے موسا علیہ السلام میں تیرے امتیوں کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ قرآن کی عید بھی ہے ہمایم تقوان الحوا ان ہوا اللہ وحیو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے یہ آیت آج بھی موجود ہے تو رات کے اندر اور میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا کہ موسا علیہ السلام کے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں تیری مانت وہ پانچ بڑے بڑے فرق میں نے بتائے تھے سورت البقرا میں شروع میں بتا چکا ہوں لیکن یہودی علماء نے نہیں قبول کیا اللہ ماشاء اللہ چند ایک لوگ تھے عبداللہ بن سلام تھے سعد بن عبادہ تھے سعد بن ماس تھے رضی اللہ عنہ مجمعین چند ایک یہودی علماء تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا باقیوں نے تو قبول ہی کوئی نہیں کیا تو اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان سے عہد لیا تھا کہ کتاب میں جو باتیں آئیں گی ان کو آپ نے کھول کے بیان کرنا ہے نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے اندر آج بھی گوسپل آف جان جو یوہنا کی انجیل چار جو اسٹیبلش انجیل ہیں جو انجیل میں چھپی ہوئی ہیں گوسپل آف جان لیوک مارس اور میتھیو یوہنا کی انجیل میں باب نمبر چودہ ٹوٹلی تقریباً ہمارے پروفٹ کی پریڈکشن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسا بن مریم کہتے ہیں اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم ان کے اہل نہیں ہو ان باتوں کو سمجھنے کے جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ تمہیں تمام باتیں سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اور اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وی اسٹرانگلی بلیو ان جیزس کرائسٹ اسٹرانگلی بلیو ان جیزس کرائسٹ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو سوائے کرسچینٹی کے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کرے اور مجھ پر جو تہمتیں لگی ان ایلیگیشن کو دور کرے آج بھی موجود ہے انجیل برنباز کو چھوڑ دیں وہ مشکوک انجیل ہے اس کو وہ بھی نہیں مانتے اور میں نے بھی اس کو پڑھا ہے میرا بھی خیال ہے وہ کسی مسلمان نے شاید لکھ کے تو وہ پوپ کی لائبریری میں رکھ دیے کیونکہ اس میں بہت عجیب و غریب باتیں بھی موجود ہیں تو ویسے ابھی کئی جو بڑے علماء ہیں وہ بھی نہیں مانتے انجیل برنباز کو ہم آن نہیں کرتے کیونکہ اس میں بہت غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں واضح طور پر تو جو گاسپل آف جان لیوک اور مارس اور میتھیو ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا تم نے لوگوں سے کھول کھول کے باتیں بیان کرنی ہو تک تم منہ نہ ہو اور کوئی بات نہیں چھپانی فنبا ظہورہم تو انہوں نے پھینک دیا اس عہد کو اپنی پیٹ کے پیچھے یہ ہے وہ پیٹ کے پیچھے پھینکنا یہ جو بھائی شروع میں وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے اور پھر تھوڑا سا حوصلہ ان کا ہوتا بیٹھ جاتے تو بات سن لیتے کہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینکنا کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینکنا یہ نہیں ہے کہ فزیکلی اس کو پیٹ ہو یہ تو امپاسبل ہے کہ درسے قرآن میں آپ پیٹ نہ ہو یہ دنیا لوٹ جانے کا کرایہ بتائے نا ہمیں کوئی راستہ تو بتا رہے کرایہ بھی دیں کہ اگر یہ نہ کیا جائے قرآن پاک سامنے رکھنے کا طریقہ کیا اتنا بڑا ہلکا کیسے بنایا جائے تو یہ بات کرنا بڑی آسان ہے تو قرآن کو پیٹ کرنا یہ ہے اس کی تعلیمات کو چھوڑنا مقال رسول یا ربی ان نقوم تحض حاضل قرآن محجورہ 
سورہ فرقان آیت نمبر تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو پیٹ کرنا فیزیکل پیٹ نہیں ہے اگر اس میں بھی کوئی احترام کرتا ہے تو سر آنکھوں پر لیکن وہ اپنے تک رکھے دوسروں کے پر فتوا نہ لگائے کل تک کہتے تھے جی سبز جرابے پہننا یہ بے ادبی ہے تو کالی جرابے تو غلاف کعبا گئے تو یہ بھی بے ادبی ہے کالی جرابے ختم کریں دنیا سے تو یہ ہم نے ادب کے اپنے اپنے جو ہے معیار قائم کیے ہوئے ہیں تو اپنے اوپر ضرور لازم کریں لیکن کسی کے اوپر فتوا نہ لگائیں کہ یہ بے ادبی ہے یہ گستاخی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی کسی کے اوپر گستاخی کا فتوا نہ لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے انہوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اس عہد کو اور کس وجہ سے وشترو بھی سمن قلیلا اور خرید لی دنیا کی تھوڑی سی دولت اس کے بدلے یہ ہمیشہ سے مولویوں کی کمزوری لی ہے پیسے دے فتوا لے لے تو علماء یہود کا بھی یہ کردار تھا چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے تورات کے اندر تعریف کی جب نیک جو ان کے جو امیر لوگ تھے ان کو سزاؤں سے بچانا ہوتا تھا تو وہ تورات کے اندر تبدیلی یہی لکھا جی تورات کے اندر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں علامہ پالندے سنو یہ کام وہ کیا کرتے تھے چند ٹکوں کی خاطر فبی سما یشترون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی بری کمائی ہے جو یہ خرید رہے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا یحبون این یحمدو بما لم یفعلو ہرگز آپ لوگ یہ خیال نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان نہ خیال کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے ان دنیاوی امال میں اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بیمال لم یف علو ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے اس کے باوجود ان کی تعریف کی جائے فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے ولہم عذاب علیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے کن لوگوں کے لیے جو ایسے کرتوت کرتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کیے ہوئے لیکن وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان باتوں پر ان کی تعریف کی جائے یہ اس وقت تو پرٹیکولر منافقین کا اور یہودیوں کا کردار تھا وہ کہتے تھے ہم دیکھو نبیوں کی اولاد ہیں جس نے آج بھی ہمارے بد عقیدہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم دیکھیں یہ آل رسول ہیں تو خام خام اس کا وہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں سورت اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں کتنی دفعہ یہ چیز ایڈریس کی ہے قرآن پاک کے اندر کہ نو علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ میں یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں ہے اللہ تھا تو جو عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے رکھے گا وہ اہل بیت میں اور آل محمد میں داخل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم خالی یہ کسی کو بینیفٹ نہیں ملنے والا کہ وہ اولاد میں ہے تو اس کو بینیفٹ مل جائے گا ہاں اگر وہ کرتوت بھی رکھے گا اچھے تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایچ زیادہ حاصل ہے باقی امتیوں سے لیکن ان کے لیے عذاب بھی ڈبل ہے قرآن پاک کے اندر ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا سورت العذاب میں آئے اجر بھی ڈبل عذاب بھی ڈبل تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایسے کرتوت کرتے ہیں دنیا کے اندر جن کے اوپر جو اچھے اعمال وہ کرتے نہیں ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں یہ آج کی دنیا میں بھی اس کی بہت بڑی مثال سپاس نامے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں اس پاس نامے آپ نے کبھی سنے کبھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی بڑے وزیر اعلی یا کوئی کہیں جاتا ہے نا تو اس کے وہ شان میں وہ پڑے جاتے ہیں سپاس نامے کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا جس طرح علماء کے ساتھ بھی لکھا تھا شیخ الکل شیخ الرب الجم اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھے جاتے ہیں اس پاس نامے حالانکہ وہ نہیں ہوتے ان کو تو ملے والے بھی نہیں جانتے ہوتے ارب الجم میں کام و شیخ ہوتے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ جو انہوں نے نہیں کی ہے ان کے لیے عذاب ہی ہوگا تو اس میں ریاکاری کی بھی مذمت آ گئی اور یہ منافقین کا خاص کردار ایڈریس ہو گیا اور یہ آج بھی یہ منافقین صرف تختیاں لگا کے تو جناب فلاں جگہ جی فلاں موٹر وے کے اسے کا ہم نے افتتاح کر دیا بس نام لگ جائے موٹر وے بنے یا نہ بنے بادشاہ ڈیم بنے یا نہ بنے کالا باغ ڈیم بنے یا نہ بنے بس ہمارے نام کی تختی لگ جائے اس پاس نام ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہو گیا تو دنیا میں تو باقی پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو بہت اچھے طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی خوبصورت شکلوں سے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ اگر شکلوں کو دیکھتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی حبشی کتنا بھی خوبصورت ہو ہوٹ تو موٹے ہی ہوں گے ناک تو موٹا ہی ہوگا رنگ تو کالا ہی ہوگا تو صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اللہ کے تو کرائٹیریا بالکل ڈفرنٹ ہے ول اللہ ملک السماواتی والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی زمین کی واللہ علی کل شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ رکو مکمل ہوا اگلا رکو سورہ علی عمران کا کیا قرآن پاک کا اہم ترین رکو ہے اور جس طریقے سے قرآن پاک میں یہاں پہ ان دو صفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ایڈریس کی ہیں وہ قرآن پاک کا ایک بہترین مقام ہے اس حوالے سے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کون سے سات سٹیپ ہیں جو انسان کو گزارنے پڑتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایڈریس کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبارک